0: Grenzfrei. Der Podcast des Münchner Flüchtlingsrats. Hallo zusammen. Mein Name ist Wolfgang Gretscher und ich bin ehrenamtlich beim Münchner Flüchtlingsrat tätig. Im Podcast Grenzfrei berichten wir über die Arbeit des Münchner Flüchtlingsrats und über die Situation Geflüchteter auch, aber nicht nur im Raum München. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne auf Spotify und Instagram. Da heißen wir grenzfrei.mfr. Oder ihr besucht uns auf unserer Website www.grenzfrei.net. Dort findet ihr weitere Informationen zu uns, unserer Arbeit und unseren Gästen. Die heutige Folge dreht sich um das Framing von Geflüchteten. Die Folge heißt Guter Flüchtling, schlechte Welle. Fragen zum medialen Framing Geflüchteter von 2015 bis heute. Wir laden euch ein auf eine Reise in die Jahre 2015 bis 2022. Die Feier der Willkommenskultur wurde abgelöst von kritischen bis skeptischen Tönen. Schaffen wir das wirklich? Wollen wir das überhaupt schaffen? Wir fragen nach der Rolle der Medien. Unbedachte Äußerung oder Meinungsmache, politische Willensbildung oder Manipulationsversuch. Was darf und muss gezeigt, was sollte besser nicht gezeigt werden. Mit diesen und einigen weiteren Aspekten medialen Framings Geflüchteter beschäftigt sich die neue Folge von grenzfrei.
1: Ukrainischen Geflüchteten muss nicht erklärt werden, wie eine Waschmaschine funktioniert oder dass auf dem Zimmerboden nicht gekocht werden darf. Wichtiger und vor allem zielführender ist ein schneller und koordinierter Zugang zu Sprachkursangeboten
0: lässt sich die bayerische Integrationsbeauftragte Gudrun Brendel-Fischer in der Pressemitteilung vom 19.04.2022 zitieren. Hier könnte der Podcast auch schon wieder zu Ende sein. Ein Geflüchteter ist dann ein guter und echter Geflüchteter, wenn er so ist und sich so verhält wie wir. Die anderen Geflüchteten werden gerne dargestellt und wahrgenommen als Flut, als Welle, als unübersehbare Menge von eben Anderen denen noch das Allereinfachste erklärt werden muss. Damit wollten wir uns nicht zufrieden geben und haben zwei ExpertInnen eingeladen, mit uns zu sprechen. Zunächst hat Frau Dr. Maya Götz das Wort.
1: Ich leite das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. Das heißt, zu unseren Aufgaben gehört es, den Forschungsstand aufzuarbeiten. Was weiß man über den Bereich Kinder-, Jugend-, Bildung und Medien? Wir machen sehr viele eigene Studien, veröffentlichen auch und das Thema Geflüchtete kam immer wieder. Wir haben eine große Studie 2016 gemacht, haben jetzt auch aktuell zur, zum Ukraine-Krieg jetzt drei Studien gemacht. Das heißt, so, ich bin so in dem drin, was nehmen Kinder und Jugendliche mit und welche allgemeine Meinung bilden wir uns damit? Also ein bisschen kommunikationswissenschaftlich, sehr viel aber im Bereich Medienpädagogik und Psychologie.
0: Können Sie uns ganz kurz die oder grob skizzieren, die Entwicklungslinien der medialen Darstellen? Seit 2015 bis heute, bis hin zu einer Willkommenskultur 2.0, was wären da die Hauptlinien?
1: Zum einen konnten Medienanalysen sehr schön zeigen, wie zunächst es ganz positiv aufgenommen wurden, dass viele Geflüchtete aus Syrien, auch aus Afghanistan kamen. Es wurden auch einzelne Menschen vorgestellt, was immer leichter es macht für Zuschauer, Zuschauerinnen, Leser Leserinnen, das ganze noch mal zu individualisieren. Es geht eben nicht um die Masse, sondern um einzelne Menschen. Dann kam zunehmend vor allen Dingen von der rechten Seite des politischen Spektrums. Ihr seid Lügenmedien, das, was ihr berichtet ist nicht wahr. Und Stück für Stück hat sich dann auch der gesamte öffentliche Diskurs, hat sich dann der ganze Diskurs im Prinzip ins Negative gedreht. Es wurden nach wie vor, gab es auch diese positiven Einzelbeispiele, aber es gab dann dieses Framing. Das eine ist die Welle, also dieses überflutet werden, bis hin dann eben zu Angst. Gerade auch, weil die ersten Flüchtlingswellen sehr in das Framing auch von dem Islam genommen werden, dass sehr viel Worte ganz ähnlich waren wie der Berichterstattung über Terroranschläge. Das heißt, hier war wirklich eine, eine Gefahr da. Das konnten wir dann, oder es wurde eine Gefahr dargestellt. Das fanden wir dann auch bei den Jugendlichen, wo das dann zunehmend sie Angst hatten, dass dort Terroristen unter den Geflüchteten sind. Das heißt, da hat sich etwas verändert. Wir haben 2016 zum Anfang des Jahres und zum Ende des Jahres gemessen, wo deutlich wurde, eigentlich, weil groß, der große Teil der Jugendlichen war, Dafür, dass Deutschland Geflüchtete aufnehmen, nahmen auch ihre Eltern ein bisschen kritischer, aber immer noch ganz deutlich die Mehrheit. Nichtsdestotrotz veränderte sich das dann zum Ende von 2016 hin zu einer Angst vor Terrorismus, zu einer Angst, man könnte dieser Überfremdung nicht Herr oder Herrin werden.
0: Wie kommt es zu diesen Klischees, Zuspitzungen und Verallgemeinerungen? Wir begeben uns in das Jahr 2015 zurück und erinnern uns, auf die Willkommenskultur folgten Ernüchterung und die Ereignisse in der Silvesternacht auf der Kölner Domplatte. Spätestens seit dieser Nacht häufte sich eine zunehmend negative Darstellung Geflüchteter. Im Juli 2015 moderierte Thomas Roth in den Tagesthemen noch »Jeder einzelne dieser Menschen hat eine Geschichte und ein Schicksal und einen Grund« warum die eigene Heimat verlassen wurde, warum monatelange Strapazen und Gefahren in Kauf genommen werden. Im gleichen Zeitraum kommentiert Esther Shapiro vom hessischen Rundfunk »Platz ist da in Europa, aber wir geben ihn nicht her. Sitzen stattdessen breitbackig auf unserer Scholle und wimmeln Menschen ab, die gerade alles verloren haben. Wir können die Zäune noch so hoch machen« die Menschen weiter ersaufen lassen, es nutzt nichts. Europa geht es gut, wir können und wir müssen teilen. Wer noch die Kraft dazu hat, der flieht eben. Karin Mioska in den Tagesthemen vom 13. September 2015. Buchstäblich überrannt wurde die Bundesregierung von den vielen Flüchtlingen und läuft nun selbst den Ereignissen hinterher. Tag für Tag. Hier bereits ein Anklang an die Masse, die einmal in Bewegung nicht mehr kontrollierbar ist. Noch vor Silvester 2015, am 28. Oktober, titelte die Thüringische Landeszeitung »Wie Flüchtlinge zu Ziegenfressern und Waffenschmugglern werden«. Die Bandbreite der Bewertung ist also groß. Wir befragen dazu Herrn Professor Markus Maurer, der an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz lehrt und forscht. Sein Team und er haben in der breit angelegten Studie fünf Jahre Medienberichterstattung über Flucht und Migration, knapp 6000 Beiträge von Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild, Tagesschau, ZDF Heute und RTL Aktuell ausgewertet. In Ihrer Studie, was hat Sie am meisten überrascht, beziehungsweise was hat Sie am wenigsten überrascht? Was haben Sie sozusagen erwartet und was hat Ihre Erwartungen nicht getroffen?
2: Wir haben uns mit sehr verschiedenen Indikatoren beschäftigt, also für die Berichterstattung. Und das, was mich, glaube ich, am wenigsten überrascht hat, ist, dass nach der sogenannten Flüchtlingskrise tatsächlich die Berichterstattung über Geflüchtete wieder deutlich seltener geworden ist und deutlich negativer geworden ist. Also wir hatten schon eine ungewöhnlich positive Berichterstattung über Geflüchtete. Vor allem die Menschen, also das ist ja auch verständlich, das kann ja fast gar nicht anders sein. Also die Menschen, die da zu uns gekommen sind, sind sehr positiv bewertet worden. Und das war vor der Flüchtlingskrise nicht so und das war auch nach der Flüchtlingskrise wieder nicht so. Das hat mich also nicht überrascht. Was mich dabei vielleicht am meisten überrascht hat, ist die Tatsache, dass dieser Umschwung, besonders groß in den Fernsehnachrichten war. es. Also die Fernsehnachrichten waren während der Flüchtlingskrise diejenigen, die am positivsten berichtet haben und nach der Flüchtlingskrise diejenigen, die mit am negativsten berichtet haben. Das hatte ich so jetzt nicht erwartet. Das kann man vielleicht damit erklären, dass Fernsehnachrichten ja doch noch zugespitzter berichten müssen als Zeitungen, weil äh, im Fernsehen weniger Platz ist und da sind eben die besonders spektakulären Ereignisse nur Teil der Berichterstattung und vielleicht kann das
0: das so ein bisschen erklären. Bei der Entstehung politischer Gesinnung und Haltung spielt auch die Art des Mediums eine wichtige Rolle, wie Frau Dr. Götz ausführt. Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach die mediale Darstellung der angesprochenen Entwicklungen, der angesprochenen Phänomene in der politischen Willensbildung?
1: Ja, da werde ich nicht ganz ohne Social Media auskommen. Denn was zum einen ganz wichtig ist, sich klar zu machen: die Art, wie wir etwas denken, mit welchen Worten wir es besetzen, wie es geframed, also eingerahmt ist emotional, wird eben vor allen Dingen durch einen medialen Diskurs geprägt. Das heißt, so wie in der Tagesschau, was da gesagt wird, ob die Bilder glaubhaft sind oder nicht, das nehmen wir im Moment bei dem Ukraine-Konflikt sehr deutlich, dass da immer wieder verwiesen wird auf, können wir nicht überprüfen. Damit wird auch eine bestimmte Emotionalität gegeben, die sich mittlerweile übrigens erledigt hat. Also das wird jetzt fast nicht mehr gesagt. Okay, das wollte ich gar nicht sagen. Schneiden Sie es raus. Ich fange nochmal an. Wichtig ist, dass im Prinzip die Art, wie wir denken, welche Worte wir benutzen, geben und auch welche inneren Bilder wir haben, wird sehr stark vom öffentlichen Diskurs geprägt. Also so, wie man über ein Phänomen spricht. Und dann ist eben, sobald es bestimmte Wörter, Phrasen wie die Welle, wir werden überflutet, dann sind das Wortbilder, die wir auch benutzen. Oder Flüchtling, was ja im Prinzip ein, eine Kleinmachung des Menschen ist. So ein kleiner Zwerg ist das, dass wir nicht sehen, das sind Geflüchtete, die haben einen Grund, warum sie geflüchtet sind. Die, werden die sind dort sonst in Lebensgefahr. Das kann ich eben abschwächen, indem ich einfach immer Flüchtling sagt Das ist so klein und süß und der will irgendwas von mir, der kleine Zwerg. Das heißt, das sind scheinbar nur Worte, das sind scheinbar nur Bilder, aber es geht sehr viel tiefer an unsere Meinungsbildung ein. Und insbesondere, da, weil wir das eine haben, wir haben Medien, zum Beispiel Fernsehen und RTL, die sich dann eben oftmals gezielt auch gegen ARD und ZDF positionieren. Heute sind aber soziale Medien auch nochmal mit einer unheimlichen Kraft dabei, weil ich eigene, Meinungsäußerung geben kann. Also das, was ich gerade bei den sonstigen großen Medien eben nicht kann. Ich kann selber etwas sagen, ich kann teilen, ich kann liken. Und dort hatten wir eben sehr gezielte, auch vermutlich mit Trollfabriken unterstützte Kampagnen, die eben zeigten, die Geflüchteten, die jetzt bei uns sind, das ist eine Gefahr, da müssen wir aufpassen. Die tun uns was an.
0: Framing, das wie beschrieben Ängste erzeugt, kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Mit Platten, ganz offensichtlichen, aber auch eher versteckten Botschaften. Schon ein scheinbar harmloser und sachlicher Text wie der folgende Sprechertext zu einem 3-Minuten-Video auf N24 kann Vorurteile und Ressentiments bedienen, obwohl dies auf Anfrage keinesfalls intendiert war. Der Text lautet »Die Migranten helfen sich selbst, besorgen Bambus, um ein primitives Nachtlager bauen zu können« die Medienwissenschaftlerin Professor Elke Grittmann, die an der Hochschule Magdeburg Stendal lehrt und forscht, stellt hierzu fest: Der Begriff des Primitiven gehört ja mit zu diesen langen Traditionen auch des Kolonialismus. Der Zivilisation auf der einen Seite, der fortschrittlichen westlichen Welt im Gegensatz zur primitiven Welt. Und damit wird ein Gegensatz erzeugt, der abwertend wirkt. Eine andere Formulierung statt primitiv Etwa notdürftig hätte hier weniger Potenzial für Vorurteile geboten. Wir fragen Professor Maurer nach weiteren Beispielen. Könnten Sie uns ein Beispiel nennen für versteckte Botschaften, die entweder Print oder Podcast oder auch im, im Fernsehen, die beim Zuseher ankommen, ohne dass er sich genau Rechenschaft darüber ablegt, was eigentlich gerade passiert ja, ich habe mich gefragt, was Sie mit versteckten
2: Botschaften meinen. Jetzt habe ich es aber ein bisschen besser verstanden, glaube ich. Also nennen, nennen wir das mal versteckt, klingt so ein bisschen, als würde sich jemand da Mühe geben, die zu verstecken und äh, als wäre da irgendeine Absicht dahinter. Also wir nennen das äh, im Fachbegriff Framing. Also es ist die Idee, dass man etwas aus einer bestimmten Perspektive beschreibt oder bestimmte Begriffe benutzt, die bei den Rezipientinnen und Rezipienten bestimmte Vorstellungen erzeugen. Und es gibt positive oder auch negative Beispiele, je nachdem, was man möchte. Also wir haben gerade schon über den Begriff Flutwelle oder ähnliche Dinge gesprochen. Das ist tatsächlich ein negatives Beispiel natürlich, weil es eben suggeriert, dass unglaublich viele Menschen praktisch über uns herfallen, könnte man fast schon sagen. Und das weckt möglicherweise die Assoziation, dass wir der Sache nicht gewachsen sind und dass wir es nicht schaffen können, diese ganzen Menschen, diese ganzen Menschen zu integrieren oder ihnen Wohnung oder Arbeit zu geben. Es gibt natürlich auch auch hier wieder wegen der Versachlichung auch positive Begriffe. Wir haben uns zum Beispiel uns angeguckt, wie dann die Menschen, die nach Deutschland kommen, bezeichnet werden. Also mit welchem Begriff bezeichnet man die? Wir haben festgestellt, dass sie bei weitem überwiegend tatsächlich als Flüchtlinge oder Geflüchtete bezeichnet werden. Also nicht zum Beispiel als Migranten, was ein neutraler Begriff wäre, wenn man sie Geflüchtete nennt, dann macht man deutlich, das sind Menschen, die schutzbedürftig sind. Das ist die Assoziation, die im Kopf entsteht. Wenn ich sie Zuwanderer nenne oder Migranten, dann ist das nicht zwingend so der Fall. Und wir haben das verglichen zum Beispiel mit der Berichterstattung in englischen Medien und stellen dort fest, dass dort viel häufiger der Begriff Migranten benutzt wird. Also wir haben in Deutschland schon stärker als in anderen Ländern tatsächlich diese Menschen auch als schutzbedürftige Geflüchtete in den Medien anerkannt durch die Art und Weise, wie sie
0: dort bezeichnet wurden. Auch hier wird deutlich, Framing beginnt bereits bei der Wortwahl. Frau Dr. Götz und Herr Professor Maurer vertreten bezüglich des Begriffs Flüchtling recht unterschiedliche Positionen. Dass Framing ganz ohne Erfahrungshintergrund wirksam werden kann, vielleicht da ganz besonders, legt Frau Dr. Götz nahe.
1: Was wir in den Studien gesehen haben, ist, dass vor allen Dingen die Jugendlichen, die gegen Geflüchtete waren, niemals einen privaten Kontakt hatten. Das heißt, die haben nie einen Geflüchteten getroffen. Und genau dieses Moment, und das wird in Rassismusstudien aus anderen Ländern auch sehr deutlich, dass es im Prinzip, wenn ich nur das innere Bild habe, dann ist das vom Diskurs, also von dem, wie ich in meinem Dorf, wie ich in meiner Gemeinde darüber rede, was in den Zeitungen steht, was im Fernsehen steht, dadurch geprägt. Während in dem Augenblick, wo ich einen konkreten Kontakt habe, wo es eben nicht mehr die Geflüchteten, sondern da ist es Amit, und Ahmed ist einfach super nett und will ganz viel machen und ich mache damit und ich begegnen uns auf fast Augenhöhe. Aber die Geflüchteten an sich, gerade in den Gebieten, wo eben wenig da sind, wo aber eine Zurückgesetztheit in der individuellen Erfahrung ist, das Gefühl, um mich hat sich keiner gekümmert, so wie jetzt sie sich um die Geflüchteten gekümmert wird. Wir sind sowieso die Benachteiligten. Warum haben die es jetzt so gut?
0: Der Sündenbock ist gefunden. Selbst wenn man nie einen getroffen hat, erfüllt er seine Funktion. Hier befeuert die Vielzahl der nur im TV und anderen Medien wahrgenommenen Menschen Abwehr und Angst. Professor Maurer warnt allerdings davor, das Zeigen von Geflüchteten in der Menge als Entmenschlichung zu werten. Er empfiehlt eine differenzierte Sichtweise.
2: Ich würde gerne noch was sagen zu dieser Entmenschlichung. Weil es ist ja schon so, dass die Flüchtlingsberichterstattung sehr oder die Diskussion über die Flüchtlingsberichterstattung sehr emotional aufgeladen ist. Und deswegen glaube ich, würde ich gerne ein bisschen zur Versachlichung dieser Debatte beitragen. Und ich finde diese Idee, dass Menschen, die in Gruppen zu sehen sind, entmenschlicht werden, ehrlich gesagt ein bisschen abstrus. Also ich halte das für falsch, das so zu interpretieren. Wenn wir Bilder sehen im Fernsehen von 100 Menschen, die in einem viel zu kleinen Boot zusammengepresst sind und kurz davor sind, ins Wasser zu fallen und zu ertrinken, dann glaube ich nicht, dass wir als Zuschauer als erstes wahrnehmen, dass die entmenschlicht werden, sondern wir nehmen wahr, dass die in einer wirklich großen Not sind. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig mit dieser Interpretation. Es ist nun mal so, dass Menschen, wenn sie auf der Flucht zu sehen sind, meistens nicht alleine fliehen, sondern in Gruppen fliehen. Und dann sehen wir eben viele von diesen Menschen auf einmal. Wir kommen ja nicht auf die Idee auch, dass wir jetzt, wenn wir Demonstrationen sehen, dann denken wir ja auch nicht, oh Gott, die Menschen werden da entmenschlicht, weil da so viele Demonstranten zu sehen sind. Also da denken wir einfach nur, wow, das sind aber viele. Das macht einen ganz anderen Eindruck, als wenn da nur, nur zwei, drei Hansel ähm, interviewt werden. Also, ich, ich wäre da schon sehr vorsichtig, also mit dieser Interpretation der Entmenschlichung. Was anderes ist es natürlich, wenn wir verbal über solche Begriffe wie, wie Welle oder, oder Flut von Migranten reden. Das sind natürlich Begriffe, die wir nicht benutzen sollten. Das ist möglicherweise eine Entmenschlichung. Aber nur weil viele Menschen zu sehen sind, was ja den, der Tatsache entspricht, dass auch viele Menschen kommen und wenn diese vielen Menschen zusammen zu sehen sind, was ja auch Folge davon ist, dass sie ja ein Stück weit auch organisiert
0: nach Deutschland kommen, dann ist das keine Entmenschlichung. Wir danken Frau Dr. Maya Götz und Herrn Professor Markus Maurer für ihre Einschätzungen sehr herzlich. Was können wir mitnehmen aus den Gesprächen? Zum einen die schöne Erkenntnis, dass Waage deinen eigenen Verstand zu benutzen immer noch nicht out ist. Im Gegenteil. Zum anderen die Notwendigkeit, die eigene Position zu überprüfen. Ein nicht immer leichtes oder angenehmes, aber sehr lohnendes Geschäft. Zum Abschluss dieser kurzen Reise möchten wir auf die nächste Folge des Grenzfrei-Podcasts hinweisen. Lema Abawi macht mit dieser Folge einen Sprung in die Gegenwart. Wer sich für die Grundlagen des Themas Framing näher interessiert, kann sich gerne den Grenzfrei-Podcast Ein Blick auf Framing von Geflüchteten von Jaya Mirani und Sofia Kusuris vom 5.2.2021 anhören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, erscheinen wir nicht mehr ganz regelmäßig. Wir bleiben euch aber erhalten und freuen uns schon sehr auf euch in der nächsten Folge unseres Podcasts grenzfrei. Macht's gut, tschüss, ciao, servus und bis bald.